0: Olá meus amigos, meu nome é Christian Setter e você está no podcast Prisioneiros do Rock. Hoje temos mais um Drops de prisioneiros, episódios mais curtos e em trabalho solo. O que você faria? Se tivesse uma banda com quatro integrantes. Em algum momento, ela virasse uma via de quatro mãos, com cada membro pensando em fazer uma coisa diferente com relação aos outros. 1. Um, gravaria umas coisas em grupo? Deixaria cada um desenvolver discretamente suas potencialidades, mesclando tudo depois, mas dando ar de um trabalho 100% colaborativo? Foi o que fizeram os Beatles no álbum branco? 2. Dividiria o próximo disco em trabalhos em grupo e em trabalho solo, deixando bem claro o que seria um e o que seria outro? Pink Floyd, de uma Guma e o Emerson Lake Palmers, em New Works, fizeram isso. 3. Aproveitaria os hiatos da banda para que seus integrantes gravassem seus trabalhos solo? Isso aconteceu muitas vezes com Yes e com os Rolling Stones, por exemplo. Essas são saídas muito interessantes e até certo ponto recorrentes no mundo do rock. Porém, o que a banda nova-iorquina Kiss fez em 1978 não possui similar nem antes e nem depois. Ocorre que, segundo fontes confiáveis, a banda estava faturando muito alto, mas havia uma tensão crescente entre seus integrantes, o que fez com que o empresário Bill Alcoin desse a ideia de os quatro integrantes gravarem cada um um álbum solo, os quais seriam lançados no mesmo dia, com o mesmo design de capa e que poderiam contar até mesmo como discos oficiais da banda, embora nenhum integrante participasse de qualquer gravação do outro. E isso aconteceu em 18 de setembro de 1978, com o lançamento dos discos Ace Frehley, Jimmy Simmons, Paul Stanley e Peter Criss. Assunto do nosso drop de hoje. a apostando em fazer o disco Tido como o mais próximo do que seria um disco do Kiss. Tonight You Belong To Me é uma excelente faixa de abertura. Move On e Wouldn't You Like To Know Me Mantém o tom rock and roll do disco. Essa última a melhor sem dúvida. Algumas baladas interessantes estão lá também. A voz de Stanley é boa para isso, não há como negar. Hold Me, Touch Me deve ser destacada. As demais faixas não são maravilhosas, mas não fazem feio. E o disco termina com Goodbye e seu belo trabalho de contrabaixo. Gene Simmons fez o disco mais produzido e multifacetado. Tem de tudo: orquestras, participação da Cher, Participação de Dana Summer e mais um mundo de convidados, e até cover de tema da Disney. See You Tonight, que depois foi tocada também no Acústico de 1995, é uma grande música. Há alguns rocks muito legais, destaque para True Confessions e See You in Your Dreams. Mas muitas vezes o disco é surpreendentemente leve. Mr. Make Believe parece Electric Light Orchestra, e no final ele encerra com When You Wish Upon a Star conhecido tema do desenho Pinóquio um daqueles casos em que a capa do disco não tem conexão com seu conteúdo se a ideia era confundir mais do que explicar, parabéns ao senhor Gene Simmons Mister... O guitarrista Ace Frehley fez o disco considerado com justiça o melhor dos quatro. Rock and roll na cara, muito riff, muito solo de guitarra e Ace cantando como nunca. Abre matador com Rip It Out. Segue excelente com um blusão chamado Speeding Back to My Baby e mais gruviado em Snow Blind. Outra ótima música é What's Your Mind com guitarras e violões soando juntos e um ótimo refrão. No final, um excelente tema instrumental fecha esse grande disco. O baterista Peter Criss, que já vinha se tornando conhecido por ser o integrante mais light e pop da banda, sobretudo após gravações como Beth, do disco Destroyer, e Hard Luck Woman, do disco Rock and Roll Over, fez um disco geralmente considerado o mais fraco dos quatro. Eu não acho que seja. Mas, sem dúvidas, é o mais pop e mais leve de todos, com corais femininos e metais em várias faixas. Pra vocês terem uma ideia, You Matter To Me não faria feio num disco dos Eagles. Tossing and Turning poderia estar no repertório dos Commitments. Don't You Let Me Down é uma balada quase anos 50. Easy Thing é uma daquelas músicas lentas que poderia ser gravada pelo Joy Cocker. E Rock Me Baby caberia tranquilamente num lado B de Billy Joel. Mas ouvindo o disco novamente, sendo sincero, é muito interessante. É um álbum interessante. Para mim, nesse momento, soou melhor até que o do Jenny Simmons, por exemplo. Acontece que Chris era o baterista do Kiss. Ainda uma banda reconhecida por ser uma banda de hard rock. Era o cara que cantava Black Diamond e Man nos dois primeiros discos da banda apenas quatro anos antes. Então, talvez por isso, seu disco tenha sido mal compreendido. Mas fica a dica aqui. Se você nunca ouviu, ouça. Se você tem essa antiga impressão, ouça de novo. Soa bem. É agradável. De verdade. A estratégia do manager da banda, no sentido de aumentar ainda mais a receita e diminuir o clima ruim, o que incluía, além desses quatro discos, um constrangedor longa-metragem chamado, em português, "Quis Encontra o Fantasma do Parque, não funcionou. Os discos seguintes, Dynasty, Unmasked e Music from the Elder, não foram muito bem recebidos. E, aliás, a banda, muitas vezes, nem esteve completa nas gravações, com uso notório e sabido de músicos de estúdio. As tensões se tornaram insuportáveis e, no começo da década de 80, as alterações na formação original oficialmente aconteceram com a saída de Peter Chris e Ace Frehley e a entrada de Eric Carr na bateria e Vini Vincent na guitarra solo. Esses dois viriam ao Brasil com Simmons e Stanley na famosa turnê de 1984. Essa formação também tiraria a máscara quando do lançamento do disco Lick It Up mas tudo isso são temas para um futuro breve. Fico por aqui. Siga o Instagram do Prisioneiros do Rock e acompanhe nossos programas que vão ao ar todos os sábados e também os Drops, que podem aparecer a qualquer momento e que também podem estar no YouTube, graças à parceria dos Prisioneiros do Rock com o nosso amigo Marcelo Scherer do canal Desconecta. Tchau!